0: el tema del presente día en los científicos de hoy, el cual es la importancia del tratamiento post cosecha de cereales. <ríe> Me presenta el nombre de Blanca Escala de Leal de Ortega, aunque pues supongo que ya la mayoría conoce mi nombre, pero pues no está de más mencionarlo. Hoy tendremos a diversos especialistas, invitados especiales, que anteriormente ya han colaborado conmigo en distintos áreas o temas, los cuales son Mariana Gutiérrez Aviña, Tiffany Guadalupe Vallejo Ledesma, José Sabalaveña Nueva, pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, y ustedes dirán, y pues, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Qué está, ¿Qué está sucediendo? Bueno, personalmente me gustaría mostrar un punto desde la tecnología, ya que como varios de ustedes saben, es una área en la que yo me especializo. Y pues tengo noción acerca del tema enfocado a cereales, porque anteriormente estuve trabajando en un proyecto que más que nada se basaba en asegurar la seguridad alimentaria y en ayudar ayudar con la biotecnología así que pues distintos productos y procesos pues eran utilizados para poder garantizar que el producto sea de una calidad pues bastante buena y pues más que nada costos y que estos puedan ser accesibles a la mayoría de las personas. Bueno, pues eh, especialmente en la actualidad se ha dado un enfoque bastante superficial a este tema, aunque ya no está alejado más bien. Más que nada el sector privado es el que más ha estado colaborando con los biotecnólogos más que nada por los insumos determinados que se utilizan que pues requieren de cierto presupuesto y al sector pues privado ofrece la oportunidad de poder trabajar adecuadamente y más que nada pues tratar de dar un beneficio como a los agricultores, agricultores perdón, comerciales Los cuales, pues, como de sabe, utilizan bastantes químicos. Eh, Lo cual, yo la verdad considero que puede ser modificado de buena manera que no agrave bastante a la salud. Por lo cual, pues, la verdad se tiene que tomar una debida atención a este tema. Porque, mira, ahora sí, retomando el post cosecha de los cereales. Más que nada quiero retomar que, que este proceso es desde que se, se cosecha tal, tal grano. Desde ese punto hasta el, hasta el resultado final que es donde tú lo estás consumiendo. ¿no? Entonces este se es encarga de, de suministrar y de mantener en, en, en un gran este, análisis. ...para que este, pues, posea una calidad, pues buena como ya había mencionado anteriormente. Pero bueno, <ríe> no los no quiero adelantar más de los que mis compañeros más adelante darán, darán su explicación... ...mis queridos colegas, que la verdad este, poseen una muy buena preparación en este tema. Este, me gustaría recalcar que... La biotecnología también ha encontrado cierta controversialidad con la manipulación genética, pero esto ya sería anterior a ¿no? la pues cosecha. Así es que no quiero abrumar a los chicos, así es que. Los dejo continuar con mis compañeros. Nos vemos en un ratito.
1: Cosecha: La planta de cereal se recolecta completa, por lo que, en primer lugar, es necesario separar el grano del resto de sus partes. La separación se lleva a cabo mediante dos operaciones sucesivas, la trilla y el aventado. La trilla consiste en la extracción de los granos. Las gavillas de trigo, una vez recolectadas, se extienden en el suelo en una área de superficie dura especialmente preparada para ello, llamada era. Y son pisadas por hombres, animales o un trillo. También se consigue la separación de los granos golpeando las gavillas contra una superficie dura, aunque este sistema es menos eficaz. Tras la trilla, los granos continúan mezclados con los restos de la planta, que constituyen la paja, por lo que es necesario separarlos. Para ello se realiza el aventado. Este consiste en lanzar al aire la mezcla de granos o paja Siendo esta última arrastrada por el viento, mientras que los granos se depositan en el mismo sitio. Pero esto fue sustituido progresivamente por trilladoras mecánicas, las cuales trillan y realizan el aventado al mismo tiempo. Y las más modernas son las cosechadoras mecánicas, las cuales trillan, realizan el aventado y el secado.
2: Secado. El secado de los granos tiene por objeto reducir el nivel de humedad en los mismos por debajo de un nivel considerado de seguridad, lo cual contribuye a garantizar su conservación al impedir tanto su germinación como el crecimiento de microorganismos. El nivel de seguridad para el almacenamiento de cereales es del 13 al 15% de humedad para periodos de almacenamiento de hasta un año y del 11 al 13% para periodos de más de un año, aunque depende del tipo de cereal. A continuación diré algunos tipos de cereales y su contenido máximo de humedad. En el trigo es el 13.5, el maíz es 13.5, arroz en cáscara 15%, arroz pelado 13, sorgo 13.5 y mijo 16%. Obviamente, en cuanto a las condiciones ambientales cambian, el equilibrio se rompe y el grano puede volver a ganar humedad. En principio se asume que una vez secado hasta los niveles de humedad indicados El grano de cereal no absorbe agua nuevamente o lo hace en cantidades que no comprometen su conservación. Sin embargo, la absorción de agua puede ser especialmente problemática cuando el grano se almacena en condiciones de elevada humedad absoluta, tales como las... Dan en climas tropicales, por el contrario, en climas fríos de montaña, donde incluso a elevadas humedades relativas existe poca cantidad de agua en el aire, los granos pueden almacenarse temporalmente con un nivel de humedad mayor del 20%. Dado que el agua se sitúa tanto en el interior como en la superficie de los granos, durante el secado de los mismos se dan dos etapas diferentes. La evaporación del agua superficial hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente y el transporte por difusión del agua desde el interior del grano hasta la superficie para reponer la evaporada. Esta etapa se prolonga hasta que el interior, superficie y ambiente se hallan en equilibrio en cuanto a su contenido de agua. Tradicionalmente, el secado se lleva a cabo dejando los granos o las gavillas al sol, en áreas especialmente acondicionadas para ello. Este sistema, que tiene la ventaja que es más respetuoso con el medio ambiente y no genera gastos de combustible, tiene, sin embargo, tres importantes desventajas. Ahora vamos a ver cuáles son. La primera, depende completamente de la climatología. La segunda es, no permite controlar el secado. Y la tercera, es difícil impedir el robo de grano por los pájaros. Por estas razones se va extendiendo cada vez más el secado mecánico que puede realizarse en dos diferentes equipos, el cual sería un equipo de funcionamiento discontinuo o un equipo de funcionamiento continuo. El almacenamiento del grano se lleva a cabo tanto a pequeña y media escala en la propia granja o en las instalaciones de procesamiento, como a gran escala en los grandes centros de distribución y comercialización. Aparte de los sistemas de almacenamiento tradicionales y aún en uso en muchos países de vías de desarrollo, el grano puede ser almacenado en bruto, en grandes depósitos verticales u horizontales, o bien ensacado y los sacos convenientemente apilados, conservados en almacenes y bien sellados y generalmente construidos de hormigón, sin embargo el ensacado del grano es poco utilizado salvo a países en desarrollo. Para el almacenamiento del grano en bruto el sistema más utilizado son los grandes depósitos cilíndricos verticales, conocidos como silos. En la actualidad los silos son construidos de acero u hormigón y pueden albergar hasta 15.000 toneladas. Los hilos de acero de uso muy frecuente se construyen mediante la unión de placas de acero corrugado y galvanizado y normalmente disponen de una doble pared. Además, los silos deben contar con una serie de dispositivos adicionales, tales como bocas para el llenado y vaciado, boca para inspección y limpieza y en algunas ocasiones cuentan también con un sistema de aireación consistente en un ventilador y opcionalmente un calefactor situados en su base que suministran una corriente de aire. Caliente o no para secar los granos o mantenerlos en las condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Para elevar los granos hasta introducirlos en el silo se usan elevadores de cangilones y cintas transportadoras que se describirán. Existen dos clases de silos de acero que se diferencian en la forma del fondo de los mismos así como en la forma de descarga. Silos convencionales de fondo plano en el que la descarga se produce mediante un tornillo sin fin situado en el fondo del mismo o los silos tolva de fondo tronzo tronco cónico lo que permite su descarga como si de una tolva se tratara abriendo la compuerta situada a su base permiten un menor diámetro y altura en los silos de fondo plano a lo que se traduce con una menor capacidad tanto en las instalaciones de procesamiento como en las granjas suelen utilizarse al menos dos silos además la capacidad total suele estimarse como un 25% de la más requerida Para elegir el tamaño del silo adecuado a la capacidad de almacenamiento prevista a partir de los catálogos que suministran los fabricantes y en general cuando se pretende escoger sobre un catálogo de diferentes equipamientos de la industria de procesamiento de cereales es necesario manejar las unidades de medida que se utilizan tradicionalmente en este sector industrial. Una unidad de medida frecuentemente utilizada en este ámbito, preferiblemente en la literatura norteamericana, es el bushel, que en su origen es una medida de capacidad volumétrica. A partir de las equivalencias, es posible seleccionar sobre el catálogo los hilos necesarios para almacenar el grano para una determinada capacidad de producción, tal y como en se lleva a cabo. En conclusión,
1: el tratamiento post cosecha en los cereales llega a ser de suma importancia ya que se utiliza para preservar la calidad. Todo esto es posible gracias a una serie de procedimientos y pasos donde se examinaron diferentes áreas. Áreas las cuales fue necesario tener un cuidado y manejo de ellas. Todo esto para que no pueda haber una pérdida y que llegue a una muy buena calidad. Esto
0: fue todo por el día de hoy. Espero que tengan un buen día y hayan puesto a expandir su conocimiento. Gracias a mis colegas por haber aceptado la invitación. La verdad es muy grato tener nuevas mentes aquí compartiendo su saber. Así es que los invito a estar al pendiente de nuestras redes sociales donde compartiremos más contenido educativo que será de gran utilidad para aquellos que quieran ingresar al área de procesamientos, ingeniería en alimentos, ingeniería ambiental, agroquímicos, entre otras. Además, que, ¿Por qué no? Aprender nuevos temas, ¿no? Expandir más allá de lo que uno sabe. Y les dejo la frase de la semana. Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede. Hasta la próxima.